0: 皆さんこんこにちはナチュロパスのさやです、えー、私は普段ここオーストラリアにて政府認定の自然医療療法士として自身のクリニックで対面だったりそれからオンラインで診察を行っております。で、えー、と見ている内容はもう本当に総合医療統合医療といった感じでとにかくねいろいろ皆さん悩みが違います。お腹のの悩悩みみホルモンの悩み、えー不妊それからお子さんの健康とにかく、ね、いろいろなお悩みに対して、えー、根本から良くなっていただきたいとい思う思いでね根本治療を行っております、まあ、結構例題に挙げるのが頭痛いとかっていう話なんですけれど片頭痛ね結構放置されている方多いのではないでしょうか偏頭痛ってね実はあのー、いろいろな原因があるんですよ。ホルモンのバランスの乱れそれから栄養不足なんかねあのとにかくいろいろいろあるんですけれど、まあ、例えばあの重金属の蓄積なんかねそういった、えー、理由もありますがとにかくね、えー、とこの頭痛いのをどうにかしたいといった場合普通のお医者さんに行くともしかしたらただただ痛み止めを処方されるだけかもしれませんが。私はそうではなくって頭を元々もともと痛くない頭痛くならないようにする頭そもそも健康だった時に戻せるようなそういった治療を行っております。それから、えー、とオンラインショップの方も運営しております。というのもねここ最近もとにかくサプリメントいろいろありすぎてわからないというお声が非常に多いですよね。なんせあのコンビニ、スーパー、どこでもオンラインでもね、もう簡単に手に入るサプリメントなんですけれども、この仕事について分かったことがとにかく質がピンキリであるということ、そしてそれは値段に比例しないということです。やっぱりね、せっかくお金を出して体をのねケアを行いたい。という思いで皆さん買われてると思うので、ちゃんと体に届く、ちゃんと細胞まで届く、あの見かけ倒しじゃない。質のいいサプリメントをお届けしたいと思ってやっております。ですので、えっと概要欄にね。リンク貼っているので、よかったらそちらもまた遊びに来てみてください。それで、まあえっと、この音声ラジオを再開してもう数週間になったんですけれども、まあ、とにかくねいろいろなトピックについて語ってはいるんですけれどもなんかちょっと人間味がないなと思ったので<音楽>私もね、あのー普通に毎日生きている人間なのでなんかちょっとプライベートのことも話そうかなぁと思っております。というわけでね昨日言ってたんですけれども6歳の娘まあ1型の糖尿病があるということなんですけれどもとにかくね糖尿病に関しては食事にかなり気をつけないといけなかったりとかそれからどれくらいのものをどれくらいの量食べているのかというね<笑>あのとにかくかなり食事の量なんか気をつけないといけない、えー、病気ではあるんですけれどもこれね厄介なことになぜかうちの娘は、えー、どれくらい前かな2年前ぐらいかな幼稚園に行っている際にですね突然言い出したんですよこんなことを。ママ、私、もうお肉食べないえって思うじゃないですか<笑>突然ある日ね、えー、ベジタリアンになってしまってどうやら、えー、なんか,お肉牛肉とかはすすごく臭く臭感じてししまうようよになったらしいんですね私自身は別にベジタリアンでも何でもなくお肉も、ね、しっかりとあの食べるタイプなんですけれども何か最初はね流行りかなと思っていたらですね本当に彼女の体自身がこうお肉に対してちょっとそういうふうにねあの、まあ、ネガティブな印象を持ってしまったというか特にビーフシチューなんてしようもんなら家に帰ってきた瞬間「おえー!」とかって言ってね言ったりをしていますですのでねこう食事に気をつけないといけない上にさらにベジタリアン対応をしないといけないのかというねメニューを考えるのにも一苦労な、えー、実はそんな生活も行っております皆さんね特にお子さんがいらっしゃる方なんかはあの好き嫌いとかねいろいろあってかなり困ってる方も多いかと思うんですよね。かといってねやっぱり偏った食事をするとどうしても栄養にもね偏りが出てしまったりとかしてねそれも本当に良くないですよね。とにかくです、ね、もうなんか子供を育てるっていうのは本当に体力的にも、あのー、心もしんどいなあと思いながらまあでもねその反面何か毎日楽しそうに生きててくれるのを見てるとまあそれはそれで幸せだなと思ったりもする、まあ、今日この頃ですね皆さんのお宅はどうでしょうかまあ、とにかくね病気1つにしても皆さんいろいろあると思うんですよね。なんでね、あの自分1人だけじゃないことをぜひ分かっていただきたいです。なんか特に大きな疾患を抱えているお子さんとかあの何か障害だったりとかねあのどうしてもこう母親として自分を責めてしまったりとかすることもあるとは思うんですよね。ここの気持ちが消えるととはないと思い思ますでもねあの、そういうところにずっと埋まってるんではなくってねその子も一生懸命生きているっていうことでねどういうふうにサポートしてあげれるかそんなふうにねあのポジティブに毎日生きることが大事だなぁとつくづく改めて思います。というわけでですね、まあ、今日のお話は子どもとはほぼ関係ないお話なんですけれども、えーまあね、世の中のお父さんお母さん一緒に頑張っていきましょうということで、えー、本編をスタートしたいいと思います、はい、今日はですね、テーマは、えー、子宮内膜症とお腹の健康というお話をしたいと思います。というのもですね、昨日はですね、便秘についてお話をしましたよね、その便秘っていろいろ原因があるんだよっていうお話をしましたが、えー、その延長線でですね、昨日お話ししなかったことなんですけれどもこの子宮内膜症、まあ、これだけにかかわらずとにかく婦人科系疾患ですね。とえー、お腹の健康っていうのは実は実は深く結びついているんですということなんですね。でねこの、えー、お腹の健康なんですけれどもなんとこの例えば子宮内膜症ですねの症状とよくよく似ていることがあったりします。逆に言うとと、えー、お腹の健康が悪いと思っている方実ははそれは婦人科系の何かしらのバランスの乱れれかから来ている症状かもしれませんですのでね、まあ、こういう時にやっぱりねこう私みたいなこうナチュラパスだったり専門家のところに相談されるのが一番なんですけれども変にねこう腸が悪いと思ってなんかプロバイオティックやらプリバイオティックやらいろいろいろ,いろ,いろ試してもよくならないという方結構いらっしゃる方思うんですけれども。一度ね、ちょっとこの女性の方はですね何かしらのお腹の悩みがある場合必ず子宮だったり卵巣だったりこの辺りの健康もチェックしてくださいということなんですね。というのもですね実はこの子宮内膜症の症状ですねさっきちょっと言いましたけれどもすごくすごく例えば過敏症だったりとかっていう症状と似てるんですよ。えー、便秘になったりまた逆に下痢になったりなんかこうお腹がゴロゴロしたりお腹が痛いそんな感じでねなかなかどっちがどっちとは言い切れないようなあのそういった同じような症状が現れますでさらにねもうちょっと深く言うと、えーまあ、特に子宮内膜症とかなんとか炎、えー、とかねあのとにかく炎症をしている状態の、えー、婦人科系の臓器をお持ちの方結局、体が炎症しているということはですねなんとこれ腸の動きもかなり悪い影響を与えるというねそういう研究結果がありますよ。で、さらにですね、そこを深く掘り下げて言うと。婦人科系疾患とにかくホルモンバランスによって何かしらの疾患を持っているもしくはホルモンバランスが崩れているそのことによって腸の動きが鈍くなっているそして腸の動きが鈍くなるっていうことは腸内の、えー、細菌のバランスですね腸内の環境も崩れるそんなところまで行ってしまうんですねその結果がえー、腸内環境が乱れてさらに腸内の、えー、症状がもっと悪くなったりとかそういう風な流れになります。こちらではね、結構の検便なんかしたりして、えー、善玉菌悪玉菌それぞれどういった種類の菌がどれくらいいるのかというね、検査を行ったりしてるんですけれどももちろんこれを発見することも大事なんですけれどもどうしてこのようなバランスの乱れが、えー、発生してしまったのかということを考えた時に。そのね腸の働きとか何を食べていますかとかも大事なんですけれども実は実はホルモンバランスの、えー、健康もしっかりと見ていく必要があるということなんですね。なんでねあの生理に関して何かお悩みがあったりとか、まあ、逆になんかもう悩みにすらならないという方もよく聞くんですけれど実は例えば、経血が多いなんかもうタンポンとナプキンと両方しても多い日はそれでも漏れますとか大体いいダブルブロックタンポンと、えー、ナプキンを使っている自体でその経血その方の経血は非常に多いと判断するんですけれどもかなり経血が多い方生理痛がある方それから生理前の何かしらの症状ですねこう胸が張ったりとかイライラしたりとかお腹の調子がちょっと狂ってきたりとかですねとにかく何かしらの、えー、そんなサインがある方はそんなサインがあるさらにそのお腹のね調子に悩んでいるという方は、えー、お腹の健康を見るのも非常に大事なんですけれどもそのバランスねホルモンのバランスの乱れを治さないことには実はお腹の健康も治らない。面白いでがってるんですすよよねね体っっっててやぱりがるんというわけでねそういうふうなつながりがあるんだよということをお話ししました。でまあどうしたらいいのかということなんですけれども、えー、とこれはねもうほんとちょっと各個人差がありますっていうのもどこから始まっているのかというところにたどり着くんですけれども特に子宮内膜症の患者さんに関しては問題はですねエストロゲンという女性ホルモンがあるんですけれどもこれが体内で滞ってしまってかなり多い、いのの状態にあるととうことが一一番問題の、えーまあ、一つになっているんですねなんでとにかくこのエストロゲンの代謝を良くして滞らないようにするそれがかなり大事なポイントになってくるかと思います。どうするかということなんですけれどもこれもねじゃあどうして滞っているのかっていうところになると個人差があるものの大事にしたいのはまずは肝臓の健康ですね。まあ、アルコールだったりカフェインだったりお酒だったりタバコだったりとにかく、えー、いろいろな、まあ、毒素と言われるものですね。環境もそうです。えー、っとそういった、えー、毒素を特に取り入れがちな方は。えー、かなり肝臓をきれいにするだけでエストロゲンの代謝が良くなるかと思いますこれもねあの簡単にハーブですることができますのでちょっと気になったらいつでもご連絡くださいというわけで肝臓のケアを大事にしないと、えー、いけないよということが一つそれから、えー、女性ホルモンのバランス自体を整える必要があるこれも非常に大事ですよねどうやって整えるのかそれははま、えー、まずは検査をししてみましょう血液で簡単にわかるんですけれども、えー、どのホルモンが足り,すぎ足りないのかまた多すぎるのかそういったバランスを見ていくことが結構必要ですが、えー、と食事のことで言うとね、えー、このエストロゲンの、えー、滞りをなくすには油中の野菜との、えー、とグループが非常にいいというふうに言われています。油中の野菜、ピンとこないですよ、ね、<笑>まああのグーグルしていただくと簡単にわかると思いますけれども、えー、キャベツだったりブロッコリーだったりカリフラワーだったりアスパラガスだったりねこんなところが非常に、えー、エストロゲンの代謝にいいよというふうに言われていますのでよかったらねちょっとまた見てみてください。というわけでね今日は子宮内膜症とおお腹の健康といいうテーマについてお話をしましまた実は婦人科系疾患とお腹の健康というのはつながっていてお腹の症状があるからといってお腹をピンポイントで治療しても実は良くならないパターンがあるんだよということでした。やっぱりね、あの体はつながっていますので、全身しっかりと見て優先順位をつけるというのがかなり大事かと思います。何かね、質問とかわからないことをまたもうちょっと詳しく聞いてみたいと思うことがあったら、ぜひぜひコメント欄までお寄せください。というわけで、今日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロバスのさ耶でした。Have a nice day!